0: h 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《来聊身心灵》，我是节目主持人 Steven 普生。这个频道会跟大家聊一些跟身心灵还有灵性有关的话题。我会根据自己对这些话题的主观感受去表达与诠释我的看法，希望这些看法可以帮助大家运用在日常生活中，拿回本来就属于自己的力量，在人生中走出一条只属于自己独特的道路。如果听完以后有任何问题想要交流或讨论的，都欢迎到下方的资讯栏粉砖私讯留言哦。如果还没有追踪我们 IG 的，可以帮我到下方资讯栏追踪我们的 IG， 我会不定期的 PO 一些跟节目有关的讯息，或是相关的活动讯息，或者是呢，如果各位听众朋友有想要听的主题，也可以私讯给我们，那或许我就可以为各位专门做一集的节目，然后来回答你们的问题。那再麻烦大家帮我们把粉砖追踪起来哦。那今天想跟各位聊的主题，主要是跟梦有关。我在节目非常早期的时候，曾经做过一些内容，有聊一些跟梦相关的话题。那这一次呢，我想要再把这个话题拿出来再聊一遍，因为这个话题其实它非常的有延伸下去的价值。所以呢，我也会把一些我身边的例子拿出来，然后跟各位听众朋友分享。那再帮大家做一个简单的复习，我们每个人都有一个更大的自己。那在节目里面，我会把这个更大的自己，最接近我们更大的那个自己，我会把它称作内我。那如果说有时候我们在日常生活上面遇到一些事情的时候，我们想要解决的话，内我就有非常大的可能会透过梦境。或是直觉把讯息丢给我们，所以这个时候我们就可以 get 到内我的讯息，然后把这一件事情，也许透过梦做了一个梦，是他给我们的讯息，然后我们就要把这个梦解出来，或许我们解出来的这个梦就会对我们的生活有实质上的帮助。但是很多人会有一个问题，就是说，第一个，他可能在睡醒的时候梦就忘记了，记不起来。这是第一个情况，第二个情况就是，也许他有做梦，但是他无意识的已经把梦给挡掉，所以他会以为自己并没有做梦，可能会有这两种现象。那我现在就教各位一个比较简单的练习，然后我们可以在生活上经常去使用，或许有机会可以把你的梦让你可以记得住，或者是变多。那在这边我也要跟大家分享一些。跟梦有关的限制性信念，因为如果说你具有这一些限制性信念的话，那可能会让你自己抗拒做梦，或是抗拒把梦记起来。第一个就是，如果说今天我在睡觉的时候做梦，我们的科学啊，或是一些医学，或是很多人会讲说，如果你做梦的话，然后睡醒之后你会特别的疲劳。那我跟各位讲，这个只是一个限制性信念，是因为你先相信了做梦会让你起床的时候像没有睡过一样。所以呢，这个信念运作下来之后，你只要有做梦的话，你都会觉得特别的累。所以各位如果想要从梦中拿到讯息的话，这个限制性信念必须要拿掉。因为如果你内在非常抗拒没有睡饱的情况去进行一整天的活动的话，那自然而然的你的信念运作之下，你就不会去记住你的梦，或者是有做梦你也不会发现。为了就是要符合你信念的运作。那为什么做梦有时候我们会觉得好像很累？如果这个信念问题已经处理掉了，会遇到做梦起来很累，是因为有时候梦它会平衡掉我们内在的一些负面情感，所以事实上是因为那一种情感被流动掉了，所以我们会以为好像很累，但其实是我们解决了一个醒着的时候我们所压抑的情感，或是被我们所忽略、否认的这个情感，透过梦我们把它平衡掉了，这种感觉就有点像是你去做完。全身按摩，然后按摩完之后，你会觉得很想要睡觉。我觉得比较像这个概念了、啊。或许我的表达没有那么精准，可是如果要拿一个例子来举的话，我会觉得蛮像这种情况的。那至于说对于梦，你还有什么负面的标签的话，例如说有些人会害怕做噩梦，那或者是会觉得做梦不好啦，会影响各种各样限制性的信念。各位都可以自己去发掘一下。然后噩梦啊，其实它并不是真的要吓你或是恐吓你。做噩梦的意图其实比较明显，是在告诉你，你可能在醒着的时候，无意识的有一些恐惧没有被释放掉。借由噩梦，它可以把你恐惧的情感表达出来。表达之后，我们看到了，或是我们表现出来之后，这个负面情感就会被流动过去，不会去压在你的内在里面。因为如果恐惧或是一些负面的情感一直被压缩在内在没有表达的话，被堆砌之后，非常有可能会引来负面事件，或者是让精神有一些疾病，不然就是生理上会有疾病。因为负面情感必须要透过管道去表达，没有表达的话，那也许就会透过你的实相去表达。这也是为什么我们尽可能不要去压抑负面情绪，而是要承认它，然后去陪伴跟流动它。好，那梦的这个限制性信念的部分，我先提到这里，先点到为止，因为每个人可能会有各种不一样的因素。那接下来我就要聊一些实际的方法，就是我们如何透过在醒着的时候做一些练习，然后让我们可以在晚上睡觉的时候更容易的把梦给记住，或者是把自己恢复到可以做梦的状态。第一个就是我们在醒着的时候，我们可以突然间就问自己一句话。我们可以问自己说：“诶、欸，我现在是在做梦吗？”在醒着的时候，生活上醒着的时候去问自己这个问题，因为我们有时候记不住梦，有一部分的原因可能会是因为我们把梦跟现实切割的太清楚了。可是其实梦它是属于多次元。我们节目在之前都有提到一个观念，就是我们所有三次元物质世界的创造，都是在多次元精神与心灵内在的世界先酝酿之后。然后经由时间跟空间，慢慢的、慢慢的推进，然后被创造出来，这个是创造的过程。梦就是属于多次元的那个领域，所以其实物质世界的源头、创造的源头就是来自多次元。但如果我们把多次元跟三次元分得太开的话，我们就很容易会把这两个给切割。但其实它们是一体运作的，所以为什么会说我们要先把内在的？问题搞好，我们的外在实相就会变，就是这个原因。所以，如果我们想要把梦的能力给唤醒的话，我们必须就要先回到源头去处理，认知到其实梦跟现实是一起在运作的。这样的话，我们比较不会觉得说现实是现实，梦是梦，因为强烈的切割之后，我们的意识容易会过滤掉那些我们不认同的事情，像梦就是一个我们可能会过滤掉的直觉，也有可能。所以再提醒一下大家，可以在醒着的时候，我们经常问自己：“我现在是在做梦吗？”这是第一个练习。第二个练习就是在睡前的时候，给自己下一个暗示。这个暗示就是：“今天我要记住我的梦。”那如果说你想要再玩的更进阶一点的话，你可以先睡前问自己一个问题。呃，我举个例子好了，假设我有两间公司要投履历，然后两间都上了。接下来要问我要去哪一间？那也许你可以在睡前问自己，我要去哪一间公司报道，对我的人生发展比较好。问题问出来之后，然后再给自己下一个暗示：我今天要记住我的梦，然后就带着这个感觉去入睡。或许梦就会给你答案了，因为梦的讯息来自于内我更大的你，更大的自己，其实他无时无刻都知道我们在干嘛的，只是。他给我们讯息的管道，经常被我们人类的理智跟大脑给封闭起来，所以我们有时候会接不到他们的讯息。这时候做这个练习可以帮助我们把梦的这个管道可以畅通。所以各位记得这两个练习经常做，我们的梦的管道就比较容易畅通。第一个刚刚讲了，醒着的时候经常问自己：我现在是在做梦吗？第二个，睡前给自己下暗示，常常跟自己说。待会儿我要记住我的梦，那呃，记住梦之前要问个生活上的困扰或是问题也可以，然后给自己可能一段时间，因为我们长期的被普世价值的影响之下，我们通常对梦会有比较负面的标签或是一些限制性的想法，这一些想法其实已经跟着我们很久了，我们很难。今天用一天两天的时间就把这个限制给打打开，或是拿掉。我们可以透过每天慢慢的练习，反正这个练习也不花各位一毛钱，各位就当做去做实验这样子。我们慢慢的去练，然后慢慢的把这个能力给找回来。那我会觉得说，我们如果把这个能力找回来之后，各位可以发现你们的生活会越来越有趣，你们多了一个新的玩法，然后去体验这个人生。我觉得这也是不错的。接下来呢？我想跟各位分享两个实际的案例，这两个实际的案例算是加码，就送给各位，我就不拆成两集去讲了。然后这两个案例都是同一个朋友发生的，那我就直接讲故事给各位听，让大家知道其实梦真的是非常有作用，而且是可以实际帮助到我们现实生活的。第一个案例呢，第一个故事就是我有一个朋友，他原本在跟另外一个他自己的朋友合作。然后类似像创业，可是，在谈分论的时候没有谈清楚，所以最后呢，就是他不晓得是要拆伙，还是干脆自己另外出来开。然后这时候他就做了几件事情，就是他在睡前的时候问自己的内我，问说我到底是要继续跟原本的合伙人合作，还是我干脆自己出来开一间新的公司？他就问这个问题。然后呢，他在做梦的时候。他就梦到了九宫格，可是就只有九宫格而已，没有任何其他的讯息。他就觉得很奇怪，到底什么意思？而且这个梦它不止发生过一次，他是问了两次、三次、四次，问了好几次，然后都在不同的梦中得到了这个九宫格的画面，就只有九宫格，没有任何的剧情。他就觉得很奇怪。后来啊，这个朋友他在某一天跟他的另外一群朋友在开 Google 视讯的 Meeting 的时候。开视讯会议，然后就聊到了这个话题，独资或是出来开公司的这个话题。然后呢，在这个会议上面，突然间有一个女生就直接跟我那个朋友说：“啊，你就自己出来开啊！我们这个九宫格里面各种各样的人脉都可以帮助你去经营你的公司。那为什么你不出来开？各位听到重点了吗？内在透过梦，内我透过梦，告诉他九宫格。”然后在他们开视讯会议的时候，答案就出来了。意思就是，那我用比较隐晦的方式告诉他，九宫格，你看到九宫格视讯会议的那一天，答案就会出现了，很神奇吧？这是第一个案例。所以最后呢，我那个朋友就自己跑去开公司，然后还经营的不错，就是一切都非常的上轨道。这是第一个。那第二个案例呢，就是他在五月多的时候，就是他喜欢一个男生。但是呢，就是双方有一点，就是可能感觉来电，可是又没有那种在一起的那种缘分，所以最后就失联了，失联很长一段时间。那那一段时间，他也是问自己说，呃，他在睡前就是问自己跟爱情方面有关的问题。然后呢，他在梦中就梦到了他喜欢的那个男生，拿了一颗没有成熟的芒果给他，然后他就收下了这颗芒果，梦就结束了。那就很奇怪，因为其实他做完这场梦之后，已经好几个月都没有跟那个男生有任何的交集跟聊天。结果呢，在几个月后的某一天，男生就突然跟他告白了。对于这一场梦的解读，其实我们那时候都有讨论到这件事情。那只是说，这是事有点像事后诸葛，我们回去看才看懂那个梦想表达什么。但我们一开始其实我们只有猜到一个七八成的方向，但没有想到。它会这么的贴近我们现实生活的运作，那时候我们就在猜说，拿到那一颗没有成熟的芒果，是不是要放一阵子，它才会成熟，然后才会获得结果才，才可以去吃嘛？因为芒果需要时间。那后来啊，他脱单之后，他被那个男生告白之后，我们才知道那个那个梦想告诉他什么。第一个，芒果生的芒果叫做情人果，它的象征有点像是爱情。然后经过了时间等待时间之后成熟了之后就可以采收来吃了，正好符合他的十相运作。他的十相运作就是先梦到了这个梦，之后经过时间酝酿之后，男生可能认为说，虽然说那个男生没有跟他有什么交集，可是那男生一直默默在观察这个女生的 IG 上面的发文啊，或是一些行为举止，然后才决定说要跟这个女生告白，之后就在一起了。然后现在也过得很幸福。所以各位，其实梦可以给我们的讯息非常多，只是说我们有很多很多的限制性的想法，可能会挡住了这个讯息的管道，我们会阻止讯息的畅通。所以为什么会经常跟各位说，要常常的去检查自己的信念？限制越多，我们越容易阻挡来自内在的讯息。而且这只是梦内在给我们讯息的方式，我们前面有讲好几个管道。呃，像是有时候冥想会遇到啊，那或者是做梦，或是直觉，或是生活中的象征，这些都是各位啊，就是可以慢慢的去练习我上面说的方法。当我们越常去练习，我们的梦就会越来越精准。一开始可能会觉得有点散乱，那这很正常。没关系，没有人一次就到位的，我们都是慢慢的去找回自己。像这一种就是与生俱来的能力，只是说我们物化太久了，所以不小心忘掉了这一些很可贵的能力。所以呢，我今天就在这一集跟各位分享，怎么去慢慢的恢复自己的梦，甚至是慢慢的把梦的精准度提高，拿梦的讯息来帮助我们的生活。那今天的节目呢，分享到这边就先告一个段落。如果觉得我们的节目有帮助到大家的话，帮我分享给你的好朋友，或是往下滑留下五星好评。如果有什么想要收听的主题的话，也可以到粉砖私讯给我们。再来呢，再给各位一个福利好了。如果各位最近有做到什么梦，是你觉得很重要的，然后你解不出来的，你可以私讯给我们的 IG。如果我有空的话，我可以帮助各位把梦给解出来。那我们今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜。